0: die ersten drei Minuten eines Vortrages sind eh total wichtig, aber bei einem Virtual Speaking muss wirklich von Anfang an, also der Start komplett sitzen, damit du die Menschen wirklich einfängst und dass sie dann auch dran bleiben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? dann ist hier genau der richtige Raum für Dich, um Dich von Deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu Deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und bei uns dreht sich ja jetzt tatsächlich alles darum, wie Du über wirklich mitreißende, spannende, ja auch tiefgehende Vorträge neue Kunden gewinnen kannst. Und in dieser Woche, vielleicht hast du es schon mitbekommen, wir haben auch einen neuen Blogartikel zu diesem Thema geht es um das Thema Virtual Speaking und das ist natürlich eins der Themen, die in der jetzigen Zeit interessanter sind denn je. Und ich weiß, dass bei einigen, ja, da vielleicht auch so ein paar Vorurteile sind oder ein paar Bedenken sind bezüglich der Qualität von virtuellen Vorträgen oder auch ähm, des eigenen Nutzens im Bereich der virtuellen Vorträge. Deswegen möchte ich erst darauf eingehen. Und euch dann natürlich auch noch Tipps geben, wie ihr diese virtuellen Vorträge dann richtig gut auch gestalten könnt, was dafür technisch notwendig ist und so weiter und so fort. Also das wird das Thema heute sein und ich möchte tatsächlich gleich bei dem Thema Mindset beginnen und zwar ähm, ja, kursiert bei einigen, dass virtuelle Vorträge einfach nicht die Qualität haben ähm, wie Live-Vorträge. Und das sehe ich ein bisschen differenziert. Ich weiß zum Beispiel, dass ganz viele große Speaker draußen ähm, das Gleiche nehmen für einen virtuellen Vortrag und teilweise sogar mehr weil es letzten Endes keinen Unterschied macht, ob ich die Menschen live bewege und begeistere oder virtuell. Und so ist es bei den Unternehmen genauso. Für die ist es kein Unterschied, ob du live hingehst und einen Vortrag hältst oder virtuell. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel auf Bühnen von so Multispeaker-Events bist, ist virtuell oft noch ein Vorteil, weil du viel mehr Menschen erreichst auf der virtuellen Ebene häufig wie im Live. Also von daher macht es wirklich keinen Unterschied, ob man jetzt im Bereich Live-Speaking sich weiterentwickelt und sich Live-Bühnen sucht oder ob man sich im Bereich Virtual-Speaking weiterentwickelt und sich virtuelle Bühnen sucht. Es geht im Endeffekt ja immer darum, seine Botschaft in die Welt zu bringen, die richtig gut in die Welt zu bringen. Und darüber dann eben neue Interessenten zu generieren. Also das heißt, die Reichweite ist beim Virtual Speaking ganz klarer Vorteil und auch finanziell macht es keinen Unterschied, ob du virtuell Vorträge hältst oder live. Das ist alles quasi eine Frage deiner Einstellung, wie du an das ganze Thema virtuell rangehst. Und vor allem geht es natürlich auch darum, wie, ja, wie, wie, Entwickelst du deinen Vortrag virtuell? Wie hältst du ihn dann und wie reist du virtuell eben mit? Und da ist eine gute Vorbereitung enorm wichtig. Das heißt, genauso wie auf der Live-Bühne musst du einfach wissen, für wen sprichst du da jetzt? Wer wird zuschauen? Wer sind die Personen, die du erreichst, um dann eben dementsprechend darauf deinen Vortrag anzupassen. Was auch total wichtig beim Virtual Speaking ist, ist zu fragen, ob du anmoderiert wirst. Bei manchen Events äh, im virtuellen Bereich wirst du anmoderiert, bei manchen nicht. Und dementsprechend muss natürlich auch dein Vortrag anders beginnen. Na, du musst die technischen ähm, Voraussetzungen des Anbieters abklappern. Ist es live? Ist es aufgezeichnet, vor Her, ähm, wohin wird das Ganze übertragen und so weiter und so fort, also dass du da einfach auch diesen technischen Rahmen nicht studierst, aber zumindest kennst, um zu wissen, worauf du dann letzten Endes auch achten musst und was tatsächlich inhaltlich bei deinem Vortrag zu beachten ist. Ich mache das jetzt alles auch ein bisschen kürzer. Wir haben einen, einen mega Blogbeitrag von der Yvonne De DeBarg, die eine absolute Expertin im Bereich Virtual Speaking ist. Die wird da nochmal tiefer drauf eingehen. Auch in unserem neuen Buch Don't Worry, Speak Happy von der Monika ist ein Kapitel komplett, wie Virtual Speaking funktioniert. Deswegen sage ich dir jetzt einfach in dem Podcast, worauf du achten darfst, damit du dann gucken kannst, welche Thema möchtest du vielleicht für dich noch mal vertiefen. Also, was sehr wichtig ist bei dem Thema Virtual Speaking, ist, dass du die Energie nochmal richtig hochhältst. Du musst natürlich auch bei einem Live-Speaking die Energie hochhalten, aber bei einem Virtual Speaking ist das nochmal ein Schritt wichtiger. Warum? Weil du hast einfach schneller mal weggeklickt, ne, also das X geklickt in einem Video als dass du bei einem Vortrag aufstehst und gehst. Das heißt, du musst wirklich von der ersten Sekunde an on point sein. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Das heißt, die ersten drei Minuten eines Vortrages sind eh total wichtig, aber bei einem Virtual Speaking muss wirklich von Anfang an, also der Start komplett sitzen, damit du die Menschen wirklich einfängst und dass sie dann auch dranbleiben. Und ein Tipp dafür ist auch, dass du ähm, dir überlegst, auch wenn du vielleicht sonst im Offline-Business, also im Live-Business, vielleicht Vorträge hältst ohne Interaktion, dass du in dem Bereich Virtual Speaking auf jeden Fall zumindest ein bisschen auf Interaktion setzt, also dass sie irgendwie mitmachen müssen oder dass sie Dinge gemeinsam tut, um einfach da auch das Energielevel hochzuhalten. Was natürlich auch wichtig ist, damit man dich gerne anschaut und dir gerne zuhört, ist, dass du gut ausgestattet bist. Das heißt, du brauchst zuallererst mal einen guten Sound. Also das, was man hört, geht quasi vor dem, was man sieht in diesem Bereich. Und deswegen ist ein guter Sound wichtig. Und natürlich brauchst du auch ein gutes Licht, dass du gut ausgeleuchtet bist. Und du solltest ein Setting wählen, also einen Platz wählen, nicht unbedingt vor einer kahlen weißen Wand, weil da ist das Problem, dass du in der Regel dann auch ein bisschen blasser ausschaust. Klammer auf, hier hilft, wenn du rotes oder rötliches Rouge nimmst. Das macht dich frischer, Klammer zu. Aber trotzdem würde ich dir nicht empfehlen, dass du vor einer weißen Wand sitzt und auch nicht vor einer bunten Wand, sondern es sollte ein ruhiger Hintergrund sein, der ansprechend ist, der aber nicht von dir ablenkt, der aber auch nicht langweilig kahl und weiß ist. Ne, da kannst du dich auch ein bisschen mal im Netz inspirieren lassen. Wichtig ist nur, dass der Hintergrund nicht von dir ablenkt. Und wie die Yvonne immer so schön sagt, auf gar keinen Fall virtuelle Hintergründe, weil in der Regel sieht es blöd aus und es ist auch wirklich so. Ja, genau. Also das zu dem Thema, dass du wirklich da ähm, richtig gut ausgestattet bist. Wir haben übrigens auch noch ähm, im Blogbeitrag eine Checkliste verlinkt, die du dir runterladen kannst, kostenfrei, wo dann alles Equipment steht, quasi was du brauchst, um so ein Blogartikel, äh, ein Blogartikel sage ich schon, um so ein, ein Virtual Speaking äh, richtig schön zu gestalten. Das kannst du dir da kostenfrei frei runterladen, gehst du einfach auf feminus.de slash blog, schaust dir den letzten Blogartikel an und da steht es dann quasi, ist der Download-Link drinnen dabei. Ja, und last but not least, aber ich denke, das ist allen eh klar, bitte schaue in die Linse. Also egal, ob du jetzt ein Interview hast, wo noch eine andere Person dabei ist, wenn du die direkt anschaust, schaust du das Publikum nicht direkt an. Das heißt auch da immer in die Linse gucken und natürlich eh, wenn du einen Vortrag hältst, ist ja auch ganz klar immer in die Linse gucken, ne, damit sich die Person wirklich auch angesprochen und angeschaut fühlt. Ne, nur wie gesagt, auch der Hinweis, dass machen viele nämlich nicht in einer Interviewsituation, ähm, dass sie dann eben eher den Interviewpartner anschauen, als in die Linse zu schauen. Also auch hier empfehle ich, in die Linse zu schauen und den Interviewpartner dann quasi nur leicht aus dem Blickwinkel, aus dem Augenwinkel zu gucken. Bei Zoom zum Beispiel kannst du den Interviewpartner, indem du die Ansicht verstellst, direkt unter die Linse zum Beispiel dich positionieren oder den Ansprechpartner positionieren und dann kannst du beide ganz gut angucken, den, mit denen du sprichst und gleichzeitig aber auch in die Linse schauen. Also das mal in Short Version zusammengefasst, die wichtigsten Dinge. Schau auf jeden Fall bei unserem Blog vorbei von der Yvonne de Barck. Der ähm, Gastbeitrag ist mega geworden. Sie hat ein wahnsinns Know-how zum Thema Virtual Speaking, was sie da in dem Blogartikel auch weitergibt. Wenn du eine Linkliste möchtest von Dingen, die du dir bestellen kannst, dann lad die gerne auch ähm, runter, indem du auf den Blog gehst und dem Link folgst. Ja, dann erhältst du die Checkliste. Und ansonsten, wenn du noch allgemein mehr über das Thema Speaking wissen möchtest, geh auf jeden Fall den Weg, hol dir entweder unser Buch »Don't Worry, Speak Happy« oder mach auch gerne mal ein Beratungsgespräch aus, wir haben immer das 60-minütige Stage Stagecoaching, das ist wirklich fantastisch, wenn du einfach noch mal tiefer reingehen möchtest in deine Botschaft und in dieses ganze Thema Bühne, um da einfach für dich einen Schritt weiter zu kommen. Denn ganz wichtig ist, ihr Lieben, dass wir Frauen uns zeigen, dass wir sichtbar werden. völlig egal, live oder virtuell, damit unsere Botschaft in die Welt kommt, dass wir gehören und gesehen werden, weil das ist genau das, was wir wirklich im tiefsten Inneren verdient haben. So, ihr Lieben, macht euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald. Eure Marina. Ciao, ciao. Tschüss.